0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Gerta Tamoje o šiandieną mano laidoje dalyvau ir savo mintimis dalinasi Kauno Kristaus misijos krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Gediminas Kapustavičius.
1: Sveiki, mėly radijo klausytojai.
0: Ačiū Jums, kad atėjote, ačiū Jums, kad sutikote dalyvauti laidoje. Nes šios dienos ir mūsų viso laiko tema iš tikrųjų yra labai aktuali, labai plati ir šiandieną mes kelbėsime apie antisemitizmo bangą tiek Europoje, tiek pasaulyje. Ką byloja galbūt istorija, ką byloja būtent šių dienų įvykiai ir apskritai, kodėl yra svarbu būtent apie tai kalbėti, ar ne? Tai... Pirmasis klausimas mano būtų toks, kad pastarojų metu dėl kovų gazos ruožė ir žiauraus elgesio su pabėgėliais pasaulyje vėl kyla antisemitizmo banga. Bet manau, kad reikia vis tik Tai, na, bendrai paėmus ir paaiškinti radio klausytojams, kas yra tas antisemitizmas?
1: Taip, manau, kad Geras klausimas ir vertas dėmesio, iš tiesų tema ne tik plati, bet sakyčiau ir labai jautri. Ir aišku, pirmiausiai, norint suprasti tą reiškinį, reikėtų apsibriežti, ką mes turime galvoje. Ir sakyčiau, kad antisemitizmas tai, jeigu tai paprastai pasakius, yra priešiškumas arba iš ankstinis nusistatymas, nukreiptas išimtinai prieš žydus kaip tautinę ar kultūrinę grupę, pradedant nuo individualios neapykantos, socialinio stumimo, diskriminacijos ir baigiant masneis išpoliais, persikėjimais, žiaurių elgesių ar net žudinėmis. Tačiau mes galėtume dar šitą terminą savo kažkiek tiek išplėsti, galbūt detalizuoti. Tai yra dar tokie terminai papildomi kaip antijudaizmas ir antisionizmas. Jie glaudžiai susėja, nes irgi nukreipti prieš žydų tautą, tačiau anti judaizmas daugiau yra prieš iškumas, prieš religinį ir dvasinį paveldą žydų. Tai dažnai pasireiškia kaip niekinimas arba išpoliai prieš snagogas, iešybas, jų šventraščius, įvairius, šventas šventes ar, ar bet kokią kitą religinę praktiką. Ir taip pat antisionizmas yra toksai, sakyčiau, ideologinis ar politinis judėjimas, kuris nukreiptas prieš Izraelio valstybę. Arba tiksliau sakant, prieš Izraelio valstybės atkurimą ir jos egzistavimą jos istorinėse žemėse. Nes Siono kalnas yra būtent Jeruzalėje. Ir tas antisionizmas ypatingai ir tai mes matome šiandien, vyksta karas Izraelija, gazos ruožė, ir jisai ypač sustiprėjo 1948 metais, atkūrus žydų valstybę. Ir antisionizmo šalininkų teigimu Izraelio valstybės įkūrimas Palestinoje buvo neteisėtas ir kai kurie labai aktyviai priešinas, net imdamėsi ginklą į rankas, Dėl to, kad, na, tiesiog kovoti savo teisės ir kai kurie netiesiogiai pareiškia, nenori matyti Izraelio valstybės tame regione. Tai galbūt toksai glaustas būtų apibūdinimas apie tai, kas yra antisemitizmas.
0: Kažkaip, na, klausantis kyla įvairiausių minčių, nes jūs kalbat apie tikrai, na, tam tikrą prasme labai sudėtingus dalykus, ar ne, e, kyla klausimų, galbūt, kodėl tai vyksta ir kokios to priežastis, ar ne, tai vis tik, na, ir norisi klausti, e, dėl kokų priežasčių apskritai, na, kas pasaulyje lemia tą antisemitizmą, e, ar tai dažnai nėra pavydas dėl pasiekimų, kuriems daro įtaką ir Dievo palaimą, Ir žydų bendruomenės, bendruomeniškumas, vienas kitam, būtent tą savi nes mes, kaip ir žinom, žydė jau nuo seno garsėjo kaip žmonės, kurie, na, iš esmės yra, badinkim, taip, na, vienas kita palaikantis ir galbūt žmonės tiesiog pavydy jiems. Tai dėl ko vis tik tas antisemitizmas yra pasaulyje gajus ir šiai dienai?
1: Nu, manau, visko ten yra šiame reiškinėje. Sakyčiau, kad antisimetizmas toksai daugas luoksnis, galbūt reiškinys, kurį analizuoja ir istorikai, ir politikai, ir sociologai, ir visi kiti. Kadangi aš esu dvasininkas pastorius, tai bandau suprasti giluminės dvasinės šio reiškinio priežastis, kurios tikrai yra ir man rodos, kad būtent jos tos dvasinės priežastis kaip tik atlieka pagrindinė vaidmenį antisemitizmo dramoje, ar galbūt reikėtų sakyti tragedijoje. O kad suprastume dvasinės priežastis antisemitizmo, tai, na, paprastai tariant, reikėtų žinoti, suprasti Dievo laikysina šios tautos atžvilgių ir taip pat kitų dvasinio pasaulio jėgų, nes egzistuoja tas nematomas dvasinis pasaulis. Tai taip pat suprasti ir žinoti jų požiūrį į žydų tautą ir, aišku, greičiausiai gali kilti klausimas, o iš kur mes tai sužinosime, tai iš tikrųjų apie tai labai daug ir įsamei rašoma šventajame rašte arba Biblijoje.
0: O gal galėtumėte plačiau papasakoti, na vis tik, ką Biblija sako mums apie žydus, apie pačią tautą jų? Nes e, tam tikrus dalykų žinom, ar ne, bet e, Biblijoje labai yra daug dalykų, kurie tiesiog, na, nėra, galbūt plačiai visuomeniai, žinome, galbūt tiesiog nėra visi žmonės skaita to. Tai ką vis tik pati Biblija kalba mums apie žydų tautą?
1: Na, taip, Biblija iš tikrųjų labai plačiai mums pasakoja žydų tautos istoriją, iš esmės visa Biblija kalba apie žydų tautos raidą, jos tam tikrus etapus įvariais istorijos tarpsniais ir daug galima būtų šią temą kalbėti, tačiau aš noriu galbūt įskirti kelis tokius dalykus, užakcentuoti. Pirmiausiai, labai iki vaizdu ir šventajame raštetas matyti, kad Izraelis yra dievo išrinktoji tauta. Turbūt šią frazę daugelis esam ir girdėję, ir ne visi galbūt ją vienodai supranta, vieniem tai skamba, kaip kažkokie ypatingi, kodėl čia būtent jie, kodėl ne kiti. Kiti galbūt kaip tik labai palankiai žiūri šitą statusą. Tačiau, kaip sakau, man atrodo svarbu yra suprasti, o tą galime suprasti iš patie šventojo rašto, iš ten užrašyti dievo žodžioj, jo mintis, koks yra dievo požiūris. Ir aš vat, noriu pacituoti jums vieną vieną iš Biblijos ištraukų pačios pradžios knygoje, kur yra Reiškia Dievo pažadas ir Dievo požiūris atskleidžiamas kalbant su Izraelio tautos patriarchu Abromu. Nes, kaip žinome, būtent iš šios žmogaus Dievas ir na, išvedė, kildino visą Izraelio tautą. Ir pradžioje dvilytame skyriuje pirmose trijose eilutėse yra pasakyta, kad viešpats tarė Abromui. Paliks savo šalį, giminės, tėvų namus ir iki krašto, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didelę tautą, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garso. Ir tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Tas įsipildė, tikrai bromas tapo didelę tautą, mes esame liudininkai, kad Izraelio tauta gyvoja tūkstančius metų. Nepaisantų labai aštriųjų istorijos vingių, visko ten buvo, tačiau ta tauta egzistuoja. Ir Dievas sako, kad čia tauta jisai laimins. laimins. Ir Dievas davęs pažadą ir taip pat netgi sudarė sandurą taip su šia tauta ir sako, kad niekas to sandoros negalė sulaužyti. Pavyzdžiui, kitoje rašto vietoje yra pasakyta, kad tu viešpatie padarėjai Izraelį savo tautą, visiems laikams ir tapa jos dievų. Pirma Kronikų 17.22. Kitoje vietoje Dievas sako, kas paliečia jūs, reiškia Izraelio tautą, paliečia mano akies vyzdį. Iškian kiek dievų svarbi tauta ir jisai pasiruošęs ją globoti ir ginti, jeigu reikės. Taip, Taip pat sako, kad Dievas Abromo palikonims pagal Sandorą atidavė. Visą žemę, nuo pat Egipto upės iki Didžiosios sefrato upės. E šiandien kyla diskusijų, eina kalbos apie tai, ar žydai tiesėtai vėl atkūrė savo valstybę toje žemėje, bet tai yra pagal dievų žodį, nes dievas yra žemės ne tik kurėjas, bet ir valdovas, taip, jisai tautas gyvendina tam tikrose vietose taip skirtingais laikais. Ir jisai paskiria šią žemę, kaip mes ir vadinam, pažadėtojų žemę, nes Dievas jam pažadėjo šią žemę visiems laikams. Taip. Taigi daugybė, daugybė galima žvelgti tokių Dievo pažadų, netgi čia savai žodžiais gar persakysiu, kad Dievas vienoje vietoje sako, kad jeigu nusto šviesti Saulė, Menulis ar Žvaigždės, tai sako ir tuomet Izraelis nustos būti mano tauta. Tai esame liudininkai, kad saulė šviečia, menulis taip pat ir žvaigždės, tai reiškia ir Izraelis toliau išlieka Dievo rankose. Tai vat svarbu suprasti šituos, kaip sakant, pamatus, ne? Dievo pažada sandora, kuri yra na, nekintama, net šaukiama. Galbūt kai kam kils mintis, kad na, tikrai istorijoje būta, ir vas, mes žinom, kad apie 2000 metų Izraelis kaip tauta negyveno savo žemėje, Istorinėje taip jie buvo išsklaidyti tarp tautų, bet nepaisant to, Dievas vėl jo surinko. Ir aš vėliau pacituosiu dar vieną ištrauką, kurie apie tai liūdiją, ta pranašystė jau yra įsipildžiusi, taip mūsų laikais mes esam liūditojai. Bet galbūt čia reikėtų pabrėžti, kad mes suprastome, kodėl Dievas tą tautą naisrinko. Ir, kaip sakau, kai kurie manęs klaus irgi, kodėl būtent šią tautą, kodėl ne kitas tautas, o ko mes prastesni, taip. Tai klausimas, aišku, kiekvienas klausimas turi savo vietą, tačiau Dievas įsirinko Izraelio tautą ne todėl, kad jam mažiau rūpi kitos tautos. Dievas myli jūsų žmonės, mes esame jo kūriniai, taip. Bet Dievas įsirinko šią tautą, kad per ją palaimintų visas kitas tautas. Iš tikrųjų, Dievo sumanymas ir planas yra per šią tautą palaiminti visas kitas tautas. Kaip jisai Ebromu ir sakė, tu būsi palaiminimu, taip, ir tavie bus palaimintos visos žemės giminės. Tame tarpia ir lietuvių tauta, taip. Tai aš jau sakysite, kame tas palaiminimas, taip, kame čia uh, mes esam palaiminti per žydų tautą. Tai aš labai glaustai dalykus, kurios visi žinome, taip, tikrai visi žinome. Visų pirma, šventasis raštas, Biblija, atėjo per, arba buvo duota per šią tautą. Taip, senas testamentas per žydų pranašus, naujasis testamentas, irgi visi naujo testamento knygų autoriai, buvo žydai. Na, galbūt dėl ten šiek tiek abejonių kyla kilmės, bet iš esmės šventasis raštas buvo duotas per žydų tautą, dievas kaip sakant, mums pranešė savo valią, savo žinią, savo įstatymus. Ir mes krikščionys dabar naudojamės reiškia Biblija senojo ir naujojoj testamentu, kuris buvo duotas, ši, ši knyga mums duota apreikštą per šią tautą. Dar svarbesnis dalykas, tai, tai mūsų gelbėtojas ir viešpats Jėzus Kristus yra žydas. Taip, jisai atėjo būtent per šią tautą. Dievas Žodis tapo kūnu, gyveno tarp mūsų ir kaip žinome Kristus gimė irgi žydų šeimoje, šmergelės Marijos taip, ir buvo žydas, iš giminės, taip, visą jo kilmės knyga. tas kaip genologinis medis, mes kiekvienoje evangelijoje skaitome iš esmės apie jo kilmę, jisai buvo tikrai žydas, iš judo giminės, taip, ir jisai yra gelbėtojas visiems žmonėms, mes krikščionės kelbėme Kristų, kaip gelbėtoje, atpirkėje, kuris yra vienintelė viltis kiekvienos tautos žmogui. Taip. Ir trečias dalykas, mums krikščionims labai brangu taip, kad pirmoji bažnyčia irgi buvo Jeruzaliai, atėjo žydų tautos. Taigi jūs matote ir Biblija ir pats Kristus, ir bažnyčia taip atėjo į žydų tautos, taip Dievas panaudojo šią tautą. Įrankį, kad palaimintų visas kitas tautas. Aišku, kaip žmonės reaguoja, tai ne tos reakcijos būna skirtingos, ne visi žmonės ieško Dievo, ne visi žmonės skaito šventai raštą, ne visi žmonės sutinka su krikščionybe, yra skirtingų požiūrį, aš suprantu taip, bet žiūrint šios perspektyvos, tai Izraelio tauta yra tikrai Dievo išrinktoji tauta, bet tam, kad Dievas mūsų per ją. Taip. Taigi ir tas antisemitizmas, kuris nukreiptas prie žydų tautą. Todėl, kaip aš ir sakiau pradžioje laidos, mano galva jis yra labiau dvasinis reiškinys, nei kultūrinis, politinis, ar etinis ar, ar dar kažkoks tai taip. Nes tai labiau susiję su dievo tikslais, jo planais, mums visiems, taip, pasaulio gyventojams, o ne konkrečiai su žydų tautybės žmonėmis, kurie... Daugiau, mažiau yra tie Dievo įrankiai jo rankoje. Ir dar vieną svarbią mintį, čia norėčiau pabrėžti, nes, matot, Biblija daugą kalba apie Izraelį, tikrai yra ką pasakyti, kad Izraelis taip pat, na va, mes čia pažvelgiam va, Dievo požiūrį, jo reiškia laikysena Izraelio tautos ir valstybės atžvilgių, bet dabar yra tos kitos dvasnės jėgos, Ne tik Dievas, šventoji dvasia, angelai, bet taip pat yra poliai angelai, vadinami demonais, tas dvasinis nematomas pasaulis, kuris visuomet veikia uh, nukreiptai prieš Dievo tikslus. Tai ir Izraelis šiuo atveju, kaip Dievo išrinktoji tauta, tampa šio demoniško pasaulio, pasakyčiau, taikinys. Ir antisemitizmas kurį mes šiandien matom, tą banga kyla simetizmo vėl arba praeitam šimmetį buvo labai didžiulis baisus dalykas holokaustas. Taip, tai iš tikrųjų jis nėra naujas ryškinys. Šventajame rašte Biblioje mes atrandame ne vieną bandymą sunaikinti žydus praeitėje. Jeigu jūs man leisite, aš galiu keletą pavyzdžių paminėti. Taip, žydai 400 metų gyveno Egipte, iš pradžio jos tam prieimė labai sveitingai, dėl Jozapo, tačiau vėliau prasidėjo jų, kaip sakant, suspaudimas, persiekėjimai. Ir faronas iš pavydo, iš baimės, kad netaptų galingesnė tauta žydai, jis išleido įsakymą, kad jeigu gims žydų mergaitė, tegul gyvena, bet jeigu gims, reiškia, berniukas, buvo įsakymas jį nužudyti. Ir tokiu būdu, mes žinom, tokiam sąlygom į pasaulį atėjo mozė. Žydų vadovas, kuris vėliau ir išvedė šią tautą iš Egipto virgovės. Ir buvo nužudyta daug žydų, kaip sakant, į mūsų berniukų, ne. Paskui Esteros knyga senajam testamente mums kalba apie dar tokį masiškesnį reiškinį, kai reiškia medų persų imperijos karalystėje. Tuo metu Ši imperija valdė 127 kraštus šalis, taip tikrai imperija buvo, karalystė. Ir iškylo toks kunigaštis gamanas, kuris, reiškia, na tiesiog degė neapykantą Izraelio žydų atžvilgių. Ir jisai klastai iš karaliaus išgavo, reiškia, tokią teisę išleisti įsakymą, kad visi imperijoje gyvenantys žydai būtų sunaikinti. Visi. Ir buvo parašytas, reiškia, laiškas visiems kraštams, taš jau galiu pacituoti labai tiksliai. Ir laiškai buvo įsusti per pasiuntinius į visus karaliaus kraštus, kad per vieną dieną, tai yra 12 mėnesio vadinamų Adarų 13 dieną, ir žudytų ir išnaikintų visus žydus, jaunus, senus, moteris ir vaikus, o jų turtą pasimtų. Ir įdomiai ten įvykiai labai klostėsi, kad galiausiai viskas apsisuko ir dievo malonės, aš tikiu, taip priešingą pusę. Kad galiausiai buvo išleistas pasukitas karaliaus įsakymas. Aišku, ten įdomios aplinkybės, kai viskas klostėsi, bet finalinis rezultatas buvo toks, kad kai susirinko žmonės įvairiuose kraštuose žudyti žydus, viskas įvyko priešingai. Žydam buvo leista ginti savo teisės. Ir tie, kurie norėjo nužudyti juos, galiausiai patys, reiškia, buvo sunaikinti. Ir žydai šiandien turi tą šventę, vadinama, Pūrimas, taip, kai švenčia išsigelbėjimą, žydų išsigelbėjimą iš, iš mirties, neauštų, tai Persijos imperijoje. Tai čia buvo gerokai, dar gerokai iki, reiškia, Kristaus. Ir aš galvoju, kad ta patį dvase, ta antisemitizmo dvase. Jis gyva ir šiandien. Na, nereikia aiškinti, kas buvo Hitleris, taip, kokie buvo jo, kokios buvo jo užmačios. Ir tarp kitko esu girdėjęs, kad Hitleris labiausiai nekentė steros knygos. Nes jisai būtentėjo tuo keliu, kurio ėjo gamanas. Labai panašiai. Labai daug yra tokių sąsajų. Ir aš skaičiau vieno psichiatro tokią išvalgą, man labai nepatiko, kalbant apie Hitlerį, nu kaip patiko, ta par esmė, tiksliai, aš galvoju, tiksliai pastebėta, kad sako, Hitleris mirė, bet demonas liko. Mano gilių įsitikinimu, kad Hitleris tikrai buvo valdomas tų dvasinių blogio jėgų, kurios, va, ir tokiems darbams, nes Kristus atėjo gelbėti, taip, Dievas nori gelbėti žmonės. Antisemitizmas ragina, atvirkščiai skatina nepykantą, reiškia, žeminimą ir žudimą žmonių. Tai, tai Velnė sako, atėjo vokti ir žudyti. Taip, tai va, čia ta pati dvasia. Ir manau, kad dėja ta dvasia, kaip aš sakyčiau, antisemitizmas yra tokia nekas kita, kaip de, demoniška, iracionali, priešiška Dievui, Piktųjų dvasių nusikalstama veika, taip pasakyčiau. Tamsos jėgų siautėjimas, kitaip taip sakyti. Kova vyksta ne su kūnu ir su kraujų, bet su blogio, tamsybių blogio jėgomis. Taip. Ir labai gaila, kad šiandien matai panašų braižą, kaip Gitleris myrė, bet demonai liko, kurie šiandien irgi takoja žmonės, aiškia, tamdojų protus, įkvėpė tokiems darbams. Ir šiandien kas vyksta... Gamas, Kiesbolatė, išpoliai, taip, yra nekas kita, kaip tos pačios dvasios tiesiog kitų metų, tie patys demonai veikia per kitus žmonės. Taip. Tai daug Biblija kalba apie žydus, bet va, tas toksai galbūt svarbus momentas, tai išvalga, kad tai yra na, dievo šrinktoj tauta, dievas davė į pažadus ir sandorą, kurie nečiaukėmi, Dievas šitą tautą laimina, tarp kito toksai dėsnis yra. Mes krikščionės nežinau kaip kiti, bet aš žinau ir paisau, kad sako, Dievas, kas tave laimins, taip, aš tuos laiminsiu. Ir kas tave keiks, aš tuoks prakeiksiu, taip. Tai tokia galbūt čia mintis biškė palaiduoti tokia jokinga istorija. Nepaslaptis Lietuvoje yra žmonių, vis dar yra, kurie Labai neigiamai žiūri žydus, taip. Ir man su tokiu susitikti, aš tuomet irgi dėščiau paskaitą. Ir ta žmogus daugeliu nesutiko, ką aš kalbėjau. Ir taip labai buvo nedraugiškai nusiteikęs. Ir aš jam paskaičiau tą dievo pažadą, kad nu, atsargiai, kas laimins, tai, tai dievas tos laimins ir atvirkščiai. Ir jisai, reiškia, taip, nu, šmaikščiai, bet galiausiai po kelių minučių, lūžo jo dien, kurios jisai sėdėjo, ir jis ant žemės. Ir paskui atsikėlęs nuo žemės, jisai labai rimtai pažiemonėkis ir sako, aš daugiau neigiamai prieš žydus nekalbėsiu. Tai tokia labai, nu, aišku, maža, tokia praktinė pamokėlė. Bet tikrai tas pažadas yra, tikrai dievas gina šią tautą, jos interesus. Tai nereiškia, kad žydai viską daro teisingai, tai nereiškia, kad negalima sutikti kad tai yra būtina sutikti su visomis jo pažiūromis. nereiškia, kad žydų tautoj nėra blogų žmonių, kiekvienoje tautoj visokių yra, bet mes kalbam apie tautą kaip apie visumą. Taip. Ir šitos tautos Dievas neatsižadės, taip, jisai saugos, bet svarbiausiai jinai skirta mūsų palaiminimą, apie kuriuos mes jau kalbėjom. Dievo juk reikėjo kažkokį tautą įsirinkti, per kurią jis taps žmogumi, nes Dievo sūnus tapo žmogaus sunumi.
0: Iš tiesų tikrai, na, klausantis kyla labai daug minčių ir tokių, na, pastebėjimų ir tikrai, na, ačiū Jums, kad darinatės taip viską tiksliai, taip sakant, su pavyzdžiais. Mano kitas klausimas būtų vis tik, na, e, kaip, kaip, nu, kaip Jūs ir pats sakėt, ar ne, yra daugybė tekstų, kuriuose kalbama apie būtent žydus. Kai kurie iš šių tekstų gali būti interpretuojami kaip antisemitiški. O kaip mes, na, krikščionis, ar ne, vis tik tuos tekstus interpretuoti? Galbūt kažkaip kitaip jo žiūrėti. Koks turėtų būti mūsų kaip krikščionių tikslas?
1: Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, kad ne, ta šventą raštą irgi net kartais ir patys krikščionis, ne laik teisingai mes jį interpretuojam, yra tų skirtingų e, pozicijų. Ir tiesą sakant, aš nežinau ne vienos Biblijos ištraukos, kurį kažkaip, kurstytų neapykantą ar skatintų persekoti žydus. Tačiau antisemitizmo šalininkai iškreipia tam tikras biblios citatas, kad pateisintų savo klaidingas pažiūras. Na, na žmogus, jeigu e, nori kažkaip tai pateisinti, rodyti savo pažiūras, kad ir klaidingas, tu gali... Biblioje daug yra citatų, yra 66 knygos, taip, tu gali, na, iš konteksto ištraukęs, kaip pasakyt, gali ten, ko nori prisigalboti ir ką nori pateisinti. Bet jeigu įsąžininkai studijuoji, taip, ta rašto ištrauką, konteksto, šviesoje, tos knygos, taip, atsižvelgi istorinį laikmetį, kas kalba, kam, kas sako, viską ištyrinėji. Plus Biblija pati savo neprieštarauja, taip, turi atitikti visą Biblijos kontekstą tada, Jeigu sveikai aiškenysi, tame tokių minčių nekyla. Bet yra tokių biblijos eilučių, kurios, na, taip, vat, paviršutiniškai pasižiūrėjęs, gali, kaip jūs sakėt, vat, priei tokia išvadą, kad, na, savotiškai taip. Ir aš vat vieną tokią e, ištrauką noriu paskaityti ir šiek tiek pakomentuoti, kad būtų aiškiau apie ką kalbu, ką, ką turiu galvoj. Čia yra laiškas parašytas apaštulo Paulius, kuris buvo žydas, tai parašytas, reiškia, pagonių bažnyčiai, jau Graikijos teritorijoje, taip Tesalonikų mieste, ir vat štai jisai sako jiems, sako, jūs, broliai, tapote sėkėjais Dievo bažnyčių, Kristuje, Jėzuje, kurios yra judėjoje, nesakėm, pirmoji bažnyčiai Rūsaliai, taip judėji, tai sako, jūs tapote sėkėjai. Toliau, sako, jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, kurie nužudė viešpati Jėzų ir savo pranašus ir persekiojimus. Bet toksai kabliukas, ne? Bet turim atidžiai skaityti, taip. Sako, jūs, reiškia, jūs, graikų kilmės bažnyčia, taip, tautinė prasme. Sako, jūs iškentėjote nuo savo tautiečių, taip kaip žydų bažnyčios, nuo, nuo žydų. Taip. Matote tą skirtumą taip ta, ta panašumą šiuo atveju ir sako, čia žydai, kurie nužudė Viešpatį Jėzų ir savo pranašus. Iš tikrųjų žydų tautoj žydai kaip tauta, jie ne Kristaus kaip jų mesijo, taip nors kaip daug įtikėjusi buvo pirmieji tikintieji, pirmieji Kristaus mokiniai, pirmoji bažnyčia buvo žydai. Bet kaip tauta, kaip peresnybė, kaip aukštei kunigai ir visa kita, jie Nepripažino, ir kaip žinia, jie na, ne patys ne savo rankomis žudė, romėnų rankomis buvo nužudytas Kristus, prikaltas kryžiaus, bet buvo jų reikalavimu. Taip aukštieji kunigai, smerkiai ir taip toliau, mes evangeliuose apie tai skaitom labai aiškiai, daug aprašyta, tai tas, tas įvyko. Ir sako, jie nepatinka dievui ir yra priešiški visiems žmonėms, taip, na, tie, kurie taip elgėsi, ne žydai. Nes draudžia mums skelbti vangėlį pagonims, kad čia būtų išgelbėti. Taip jie nuolat pildo savo nodėmių saiką ir jiems artinasi galutinė dievo rūstybė. Toks rimtas tekstas. Ne? Bet čia mes turim pastebėti kelis dalykus. Visų pirma, tai jeigu mes taip sakom, kad čia pateisina antisemitizmą, tai tada lygi taip pat pateisina ir... Reikėtų imtis priemonių ir prieš graikų, reiškia, tos to žmonės, kurie priešinosi krikščionybėj, nesako, jūs iškentėjo tą patį nuo savo tautiečių, kaip mes, reiškia, nuo žydų. Ne? Kitas dalykas, čia aiškiai yra sutinku visiškai, ką sakoma, kad čia buvo tas žydų polgis neteisingas taip ir kad jie labai gaila, kad jie net pažino savo mesijo, gaila, kad jie taip pasielgė ir toliau trukdė krikščionybėj plisti. Bet šitai būtė niekur nesako, kad reikia prieš juos kažkokiu imti sveiksmų. Čia atvirkščiai traktuoja, kad jie buvo tie, kurie persekiojo, kad jie buvo tie, kurie, reiškia, krikščionės kažkaip tai bandė tramdyti, tildyti ir persekioti. Jie neteisingai elgėsi. Bet šitą ištrauką jokio būdu nemoko, kad kažkaip mes, krikščionės, jo labiau turėtume kažkaip elgtis taip, kaip žydai elgėsi. Jie neteisingai elgėsi, tą galim pripažinti atvira ir sąžiningai. Taip. Tai vat šitai lūtė nemoko to antisemitizmo ir nekursto. Atvirkščiai rodo, kad jie buvo netinkamai krikščionių atžvilgių nusiteikę ir kad taip neturėtų būti. Ir taip sako, jie pildo savo nodėmių saiką ir jiems artinasi galutinė dievo rūstybė. Ir toliau iš tos frazės, reiškia, prieinama tokia išvada, kad na, žydai kaip tauta, jie atmetė mesiją, reiškia, kristų kaip mesiją. Ir dėl to Dievas jiems, reiškia, juos baudė, išlėjo savo rūstybę. Ir prieinama tokia klaidinga išvada, aš pasakyčiau, tai teologiškai net yra įvardinta, taip, pakeitimo teologija. Tokia yra, reiškia, na, mintis tokia, kad Dievas dėl to, kad jie taip pasilgė su Kristumi, kad Dievas atmetė amžiams Izrailo tautą, kaip Kristau žudikus, Ir Jeruzalės šventyklo sugriobimą, kuris iš tikrųjų įvyko, ir tikrai tai buvo dievo rūstybės, reiškia, veiksmas, buvo šventykla sugriauta, žydai buvo išklaidyti, 70 metais po tas įvyko. Tai šios teologijos šalininkai sako, kad tai yra kad dievas visam laikui žydus atmetė kaip savo tautą, jie prarado savo išrinktosio tautos statusą ir savo tadvasinį paveldą. O dabar jų vietą užėmė krikščionių bažnyčią, dabar krikščionių bažnyčią, nu dabar visiems laikams yra tas, ta užima, ta išrinktozio statusa ir, reiškia, yra teisėta dievo pažadų ir palaiminimų nešėja. Tai tame tiesos yra, nėra tai viskas neteisinga, taip. Bet, sakyčiau, išvada galutinė nėra teisinga, su kuria aš nesutinku. Nes tuomet gaunasi prieštaravimas daugelių, daugelių kitų rašto vietų, kurias mes skaitėm anksčiau, taip, kad Dievas amžiams, reiškia, išrinko tautą Izraelio. Tai ir paskutės pats Paulius, netgi naujam testamentai, jisai sako, romiečiams laiška, romos tikintiesiams laiškas yra skirtas, taip, ir Ten daug yra atsakymų į va čia tema, bet labai konkrečiai yra devintas, 11 skiria apie tai kalba. Sako, tad aš klausiu, Paulius klausė, ar dievas atstūmė savo tautą? Nu, kai kurie sako, kad taip. Štai Paulius atsakymas jokių būdu. Sako, juk ir aš Izraelitas iš Abromo palikonių, iš Benemino giminės, dievas neatstūmė savo tautos, kurią iš anksto numatė. Bet štai Pauliaus atsakymas. Ir ten paskui jis labai plačiai daug argumentų pateikia, daug daugiau negu aš čia laidoj, taip. Vėliau jisai paaiškina, 11 skirių baigdama šitą tokią apžvalgą, kas liečia Izraelio tautą. Sako, aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinoje dėl šios paslapties. Na, tokia, vat ne visiems gal suprantama dalykas, kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte. Čia kreipiasi į krikščionių bažnyčią, taip, romiečių bažnyčią. Sako, dalis Izraelio užkėtėjo, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis. Kai parašyta Jono ateis gelbėtojas ir nukreips be nuo Jakubo. Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Ir toliau aiškina, sako, žiūrint evangelijos, jie yra dievo priešai jūsų naudai, bet pagal išrinkimą jie numilėtiniai dėl savųjų tėvų. Juk Dievo dobanos ir ir pašaukimas neatšaukiami.
0: Einant pamažu, iš tikrųjų jau laidai į pabaigą, dar klausti toko klausimo. Šio laikiniam pasaulyje vis tik antisemitizmas yra problema, ar ne? Kokių veiksmų galbūt krikščionis gali imtis, kad, na, kovoti būtent su tuo antisemitizmu šiomis dienomis? Kaip galima įveikti ir, na, galbūt, vadinkim, taip sumažinti? antisemitizmo plitimą tiek pasaulį, tiek būtent Europoje konkrečiai, nes, na, žinom, kad tai yra problema ir ką mes kaip irkščionės galim daryti?
1: Visų pirma, dar noriu pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kad mes esam liudininkai kaip Dievas tą savo pažadą išpildė. Nes buvo seniai, 700 metų prieš Kristų pasakytą, kad Dievas ne tik išsklaidys žydus, bet ir taip į savo žemę. Sako viešpats Dievas, aš surinksiu Izraelitus iš visų tautų ir parvesiu juos į jų kraštą. Tai 1948 metais Izraelis vėl tapo valstybe. Dabar, einant prie jūsų klausimo, tai galbūt reiktų dar pasakyti trumpai va tokius kelis dalykus, kad tokia ta koskira, kad kodėl antisemitizmas iš esmės, aš manau, yra priešingas krikščionybei. Tai visų pirma, Dievas myli visus žmonės, taip. Antisemitizmas skatina ką nepykantą. Kitas dalykas. Dievas nori išgelbėti visus žmonės. Antisemitizmas tai skatina ką naikinimą, žudimą, taip, arba žiauro elgesį. Toliau Dievas sako padaryti jo mokiniais Kristus, sako padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės. Tame tarpe ir žydų, lietuvių, visų tautų Dievas. Nori, kad visos tautos būtų jo pasiekėjais. Ir yra daugybė krikščionių žydų, taip, tikėjusių žydų, kristumį tikinčių žydų. Antisemitizmas skatina atvirkščiai atsiskiriti kažkokią tai grupę, diskriminuoti. Ne. Toliau Dievas liepia atgailauti visiems žmonėms. O antisemitizmas, aš galvoju, savotiškas yra bandymas pateisinti savo kalte ją kitiems šiuo atveju žydams. Dėl ko tas toks buvo etikėtė užkliuotą, kad jie Kristaus žudikai. Taip, iš tikrųjų, ten buvo vyresnėji, kurie tą darė, to, tos kartos žmonės, e, taip, bet tai neliečia kiekvieną žydų tautos to asmenį, teisingai. Ir plus, jeigu mes skaitom atidžiai šventai raštų Evangelijas, tai Kristus mirė sako, už mano ir jūsų nuodėmes. Reiškia, mano ir kiekvieno žmogaus nuodėmes nukrižiavo Kristus. Štai dėl ko jis atėjo, Ir dabar versti kalti, kad dėl to kalti žydai vien tik tai, tai būtų neteisinga teisinga, tai, tai tiesiog neteisingas požiūris. Dievas įsako atgailauti visiems, o mes kartai sakom, kad aš čia nekaltas, čia žydai kalti, dar kažkas kaltas. Tai, tai vat kitas dalykas, Kristus buvo žydas, taip, ir pažadėtas Abromo polikonis, apie ką mes šiandien skaitėm, giminės. Mano klausimas toks pamastymui, ką darys antisemitai, kurie nekenčia žydų tautos, kai Kristus sugrįž, Jisai sugrįžta. Kaip jie pažvelgsė mėkis?
0: Jisai būtent yra, žydas.
1: ir yra, buvo žydas. Ir yra žydas. Kristus pažadėtas mesijas, kuris sugrįž, Ką darys ant judaizmo šalininkai, kurie niekina žydų dvasinį religinį paveldą. Ir dar svarbiau, Kristus yra žydų karalius, pažadėtas Dovido sosto paveldėtojas, kuris valdys pasaulyje iš Jeruzalės. Šiandien daugelis antisionistų sako, kad žydai ten neturi teisės būti toje žemėje, Jeruzalė jiems nepriklauso ir panašiai. Bet Dievo pažadas yra ir Dievo žodis įsipildys atėjus metui, kad Kristus sugrįš, jo koja atsistos analyvų kalno, labai tiksliai apie tai skelbiamą. Taip ir jisai užims Dovido sostą ir valdys visą pasaulį iš Jeruzalės. Ką tuomet pasakys antisionistai? Taip. Turėjai savo argumentų, bet arba tie, kurie dar blogiau nori ištrinti Izraelį iš politinio žemėlapio. O ką mes galėtume daryti, kad nepasikartotų tas holokaustas praeitam šiandien metį įvykęs? Tai, aišku, pirmiausiai pasimokyti iš istorijos, kad nekartotume praeities klaidų, nes daugelis nesam net labai įsigilinę tą istoriją, tai tuos dalykus, apie kuriuos šiandien kalbėjome taip. Ir svarbiausiai turiu pradėti nuo savęs taip, kokia mano laikysena ir atsakomybė žydų tautos sądžvelgio. Bet jum pasakysiu labai glaustai, kad dėja mes nepasimokėsim iš istorijos ir holokaustas pasikartos. Aš žinau, kad jau tri tema, bet jeigu žiūrėm, tai Biblija kalba ne tik tai apie praeitį, bet Biblijos pranašystės taip pat žvelgia į ateitį. Ir... Sažininkai ištyrės daugybė pranašyščių, draugė su kitais teologais, sakau, kad bus dar vienas holokaustas. Ir tai, kas vyksta šiandien, ta kylantė simetizmo banga, yra, sakyčiau, galbūt savotiška preliudija į tai, apie ką Biblija kalba. Dėl to šitą tema aktuali, nes gali būti, kad tas, tie laikai, apie kurios Biblija pranašavo, yra labai arti. Taip ir va, tos tie reiškiniai, tie procesai jau dabar prasidėjo ir jie rūtuliojasi, ir bus kolokaustas dar dėja didesnis. Mes sakom, niekada daugiau, bet panašu, kad bus daug daugiau. Jisai truks, Biblija labai tiksliai šiuo atveju, jisai truks, truks apie trisų metų, bet per tą laikotarpį bus du trečdaliai žydų tautybės žmonių žudyta. Tai jeigu šiandien yra maždaug 15 milijonų pasaulyje žydų kilmės žmonių, tai įsivaizduojat kokie tai skaičiai. Tai, ir tai galiausiai tas antisemitizmas, ta banga, antisionizmas, ką mes šiandien kalbėjom, atves į tokį apokaliptinį reiškinį, turbūt daugelis yra girdėję, toksai vadinamas Armagedono mūšis. Įvairiaisai traktuojamas, bet jeigu sekti Biblijos aiškinimu, tai tas mūšis vyks būtent, kada tautos, visos tautos, priešiškai nusiteikusios, susirinks aplink Jeruzalę. Visos tautos. Ir va tada sugrįž Kristus, kuris apgins teises žydų ir jis savo karalystę. Dvasinė karalystė dabar jau yra taip jinai, per bažnyčią, bažnyčią atstovauja šią karalystę, bet tada Kristus įkurs ir politinę karalystę, valdys iš Dovido sosto. Lietuvoje, aišku, holokaustas irgi paliko savo purvinus pėtsakus, buvo visa litvako bendruomenė, beveik visa, 30 procentų, apie 200 tūkstančių žmonių, aiškiai žudyti ir vaikai ir senelė, ir moteris, nekalbant tik tai apie vyrus, ir kartais klausia žmonės, taip, manęs klausia, kodėl Dievas leido holokaustą. Ir aš galvoju, kad tai galbūt ne visai teisingas klausimas, galbūt klausimas turėtų būti užduodamas mums, kodėl mes, nu ne aš, ne jūs, bet tos karto žmonės, tai kodėl mes leidame holokaustą. Kad blogis triumfuotų pasaulyje, reikia, kad geris žmonės nieko nedarytų, kažkas yra pasakę. Tai galim klausti toliau, kodėl vieni kolaboravo su žudykais, ne su naciais, kodėl didžioji dauguma tylėjo, kodėl tik nedaugelis, aišku, ačiū už jos, sakyčiau, mūsų tautos garbė, kurie išdryso ištiesti pagalbos ranką. Šiandien mes žinom jos kaip pasaulio tautų teisolius, kurių sąrašas nėra mažas, bet su įvykusio mastutos tragedijos, tai palyginus vis tiek yra nedaug. Buvo daugiau tų, kurie žudė, negu, daugiau, negu tų, kurie gelbėjo. Mhm. Įdomus toksai dalykas dar čia pamastymui apie ateitį. Sako, kodėl svarbu nuo savęs pradėti. E, yra pasaulio teisolių medalija, taip kur gauna gelbėje, Žydų tautybės žmonės, tie gelbėtai toksai išrašas, įrašas, išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėsi visą pasaulę. Jisai tai ištrauka iš Talmudo, žydų Talmudo, ir jisai platesnė yra ten Talmudė, reiškia, savoka. Ten pasakyta, kiekvienas, kuris sunaikina vieną gyvybę, tarp sunaikintų visą pasaulį. Ir va, toliau ta mintis, kuris išgelbė gyvybę, išgelbė visą pasaulį. Va, kalbama, kad naikinimas ir gelbėjimas minimą kartu. Ir kyla klausimas, kodėl. Aš galvoju, todėl, kad neutralios vietos iš esmės nėra. Taip yra, arba tu gelbėji, ištiesi pagalbos ranką, arba tu kažkuria prasme prisidedi prie naikinimo. Taip, net ir Biblija sako, kas Kastingi dirbti, tas naikintojo brolis. Tai, kas nieko nedaro, galim perfrazuoti taip, tas naikintojo brolis. Ir man patiko tokia vat knyga. Jis daug knygų parašyta ir lietuvių kalboje turime apie holokausto. Ar iškia, tas liūdna laikotarpį ir Arkadijaus vieno kūro yra parašyta knyga, mes nežudėme. A, visos knygos yra geros, bet kas įdomu šitoj knygoje, kad jis labai... Įdomiai taip jie sudėlioja, kad jisai, vatima, žmonės, tie, kurie gelbėjo žydus, ir tuos, kurie žudė žydus. Ir, reiškia, tie žmonės gyveno tuo pačiu laiku, taigi vaizdu, bet kas įdomu, kad net jisai peržvelgia to žmonės pagal konkrečius vietovės gyvenamas. Pavyzdžiui, Kauno miestas, ten Jūnava ir panašiai ir panašiai. Ir jis kalba apie žmonės iš Kauno tarkiam, kurie gelbėjo žydus ir apie tuos pačius kauniečius, kurie žudė žydus, taip. Nes kartai žmonės sako, aš neturėjau pasirinkimo. Ne, tie, ta istorija liūdė ką kitą, kad buvo pasirinkimas. Aišku, jis turėjo savo kainą, vėkios abejonės, bet visą laiką yra pasirinkimas. Tiesiog pasimokė iš istorijos mums apsispręsti taip šiandien savo poziciją. Ir šventas raštas mūsų, vat kaip jūs paklausėt, moko tokių, sakyčiau, keturių dalykų, taip ką mes kaip krikščionis, kaip tikinti žmonės, tikim Biblijos dievų, jeigu, taip, kokia turėtų būti mūsų nuostata žydų tautos atžvilgių. Visų pirma, melsti už juos, taip, sako, melskite taikos Jeruzalėje. Čia Dievo toksai priesakas, taip, melsti taikos šalom, tas žodis jų labiausia geidžiamas, taip. Tai krikščionių bažnyčios, asmeniškai krikščionis, taip, melstis už Izraelį. Ypatingai dabar vyksta karas, taip. Antras dalykas – laiminti. Atsiminkime tą eilutę, aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, taip. Laiminti tai reiškia gerai kalbėti, jeigu paprastai pasakius. Keikti reiškia blogai kalbėti, laiminti gerai kalbėti. Deja, pas mus kartais girdė labai negerų kalbų apie žydų tautą, Bet Dievas sako, laiminkite, taip, labai laiminkite vietą kitą, nereikia ir apie kitą žmogų blogai kalbėti, bet tuo pačiu yra apie šią tautą. Toliau guosti, sako, guoskite mano tautą, kalbėkite pagodą Jeruzalį. Dabar tikrai jiems sunkus metas, taip, ir jie neteko daug žmonių, per vieną dieną 1200 žmonių buvo žudyta. Tai mastai prilygsta Holokausto, vienos dienos tragedijos, taip. Ir palaikyti, palaikyti, tai raštas sako, aš netilėsiu dėl Sijono, taip, ir sako, kurie tarėte viešpatį svardą, irgi netilėkite, taip, dėl Jeruzalės, dėl Sijono. Tai ką mes ir darom, kalbom, tai asmeniškai, nes nepaslaptis yra tų skirtingų požiūrių, kartais žmonės nežino, taip, kartais paveikti kitokių istorijų ir panašiai. Ir va, šviesti, kalbėti, palaikyti žodžiu. Ir tada tai, kad mūsų širdis būtų rami, kiekvienas pradėkime nuo savęs. Taip, išgelbėsi vieną gyvybę, išgelbėsi visą pasaulį.
0: Taip, tai ačiū labai iš tikrųjų už mintis, ačiū už tą tokį nuo širdų pasidalinimą ir laidos klausytojams primenu, kad... Šiandieną laidoje dalyvavo Kauno Kristaus misijos krikščionių baptistų bažnyčios pasturis Gediminas Kapustavičius ir laida vedžiu aš, gerdą tamoje vaite, linkime jums gražaus laiko ir pagalvoti, galbūt ar ne, pamastyti, kaip mes patys elgiamės savo gyvenime ir šiek tiek na, pasvarstyti apie savo pačių mintis, savo aplinkos mintis ir kodėl vis tik yra svarbu, saugoti būtent žydų tautą ir kodėl yra svarbu tiesiog apie ją kalbėti. Tai linkime jums gražaus laiko ir tariame sudė.
1: Sudė.